0: Você está ouvindo Muito boa noite Com um espírito de metade Coisa linda Coisa linda Faz exatamente uma hora Que a gente ganhou o ouro 10 quilômetros nadando Fala Lezinho como é que tu tá Quantos quilômetros tu aguenta nadando?
1: Quilômetros? Quilômetros? Um, né? <risos> 0,1 Conta? Conta, conta, conta. Que não vale dar, né? Cara, mas... Acho que não faço, nem 01. Um. Não devo, não, não faço. Sem parar, Bota sem ir pa... de 0 sem... não vai. Não, sem botar o pé no chão, não vai, né? <risos> <risos> sem segurar na borda ali um pouquinho. <risos> Como é que tu tá, meu querido? Tudo certo, né? Como é que tá, gurizada, medonha? Tamo aí. De volta, pra... de volta em Criciúma? De volta, né? Infelizmente, de volta pro frio. Eu não sei porque eu nasci no frio. Eu adoro o calor, mas eu não podemos reclamar, né, velho?
0: O plano é esse, né? A, 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 o, o podcast aqui atingindo um milhão, de, um milhão de ouvintes a cada semana. A
1: ideia é a gente morar na Flórida. Tem, né? Tem um pouquinho mais de, de notícia, né? Mais próxima ali, a gente poder acompanhar os campos do time da Flórida. Esse é o plano. Maravilha! E aí, Gus, qual
0: que é o teu esporte nas Olimpíadas?
2: Ah. Sei lá, não tô vendo porra nenhuma, quase. Tiro com não arco. É, é. Eu nem sabia o que tava acontecendo. As pessoas. Hoje eu fiquei horas até entretido ali pra, pra ver o salto com vara. E aí o colega falou uma grande verdade, né? Quem é que. Como, como é que a pessoa começa nesse esporte, né? Tipo, tá ali Cara, no colégio. Eu vou te oh, dizer, oh, eu tenho um amigo. Vou fazer meu. salto com vara. Não tem.
0: Uma... Não tem é assim, um amigo. Essa... Eu e o Leso, a gente estudou no Pastor Domes, né, que era muito próximo da Sojipa, né? Ah, da tá Sojipa, tá. E aí a Sojipa tinha tudo que era esporte e eu morava perto do Domes e eu tinha um vizinho meu que fazia salto com vara. Não, Ele a gente fazia,
1: conta... a gente fazia tudo, assim, salto com vara a gente nunca fez educação física, mas o resto nunca ali foi tudo. Tá, não, mas é
2: que, exatamente, acho que salto com vara é a única coisa que a pessoa não vai fazer, né? Não, porque tu Deus... pensa assim, ó, pensa eu com o
1: pessoas... tipo, esse meu biotipo assim, perna cobrida, né? Um cara magro, fazia salto em altura. O <risos> colégio, é... O meu é amigo, que é minha faz lógica, salto qual com foi a minha lógica? É... Não, a minha lógica é o foi onde? o seguinte: cheguei para pro o professor foi? de educação física e disse assim, ó, tem as Olimpíadas do colégio, quem é que faz salto em altura? Falou, ninguém tá aí, então tá aí tem uma medalhinha garantida para mim. Eu preciso <risos> aprender a técnica, só isso. Consegui ficar em segundo é, quero... né? não consegui nem ganhar, sendo o único que treinava o troço.
2: Mas... Quero até dar os meu... parabéns aí por Jeromel Sueco, que foi a medalha de ouro na... nas Olimpíadas aí.
1: Jeromel aí, Sueco. E permitiu não. o Thiago Braz ficar com o recorde olímpico, né? Sim. Permitiu, tipo, resolveu passar do 6 e 2 direto para o 6 e 19 e deixou o Thiago com o recorde olímpico em 6 e 3. Tá bom, tá ótimo. Mais quatro tá anos de recorde olímpico.
0: Tá bom. Vamos para o nosso esportes, que Vamos infelizmente embora. não é um esporte olímpico. O Brasil pegava um
1: bronze, tu acha? <risos> Acho que pegava, né? A gente pegava a nossa Liga aqui, a Liga do Brasil, tá, tá, tá começando a bombar. já tem eu, aí... tava dando
0: uma olh... eu tava dando uma olhadinha agora. Bom. Né? para quem vai nos ouvir hoje até o final, pode ser na velocidade 2, se quiser, como o Bruce faz. Hoje a nossa ideia é falar sobre o ranking de running backs. Mas antes, eu quero passar algumas notícias importantes que a gente teve aí ao longo uh, dessa semana, né? que passou nessa última semana. Eu estava tentando combinar aqui com os nossos analistas de a gente fazer um programa só de lesionados, mas não seria tão interessante, mas vamos começar. Leso, de tudo que tu analisou até hoje, tudo bem que não tinha grandes coisas no Colts, mas agora é
1: ciladaça do Bino ou não? Porra, solta a vinheta. É tá uma cilada, Bino. Cara. cara, agora ali é o seguinte, é draftável é o kicker e o Jonathan Taylor e talvez a defesa. E deu, né, velho? O resto, muito obrigado.
0: Aquele pensamento, leso de ah, agora com o Reserva, o ataque vai ser uma merda, vou marcar o jogo corrido, não pego o Jonathan Taylor. Isso tem alguma coisa a ver ou nada a ver?
1: Não, um pouco tem, né? Um pouco tem, até porque além da, da cirurgia do Carson Wentz, a gente vai ter provavelmente uma cirurgia para o mesmo problema no Quinton Nelson, que é o melhor guard da liga. Então também tem esse problema. Já, já tinha a aposentadoria do Left Tackle, então, aquele lado esquerdo da linha ali deu uma piorada. É, mas igual, ainda pelo volume pelo o próprio talento do Jonathan Taylor, ele ainda é um cara é, completamente draftável e relativamente seguro. assim. Só que eu acho que o hype que tinha em cima dele um, vai dar uma abrandada forte com essas novidades. Ah, maravilha. E Gus...
0: Pra ti ficou a notícia de que Travis Kelsey is back at
2: practice today. Grande notícia. Isso aí tem <risos> muito o que comentar. Né? Tá, tá tipo uh, o, os reports lá do, do Eagles, que estão praticamente todos os touchdowns lançados pelo... Eu acho... O... Oi.
1: Tudo bomba, Não, de, 80
2: acho... bomba yeah. de 80 jardas. Tem duas bombas de 80 jardas por dia. No tempo inteiro eu eles acho... estão narrando qualquer coisa.
0: Eu acho que foi o Wendell Ferreira que escreveu no Twitter essa semana algo do tipo, cara, tá tudo pronto para o melhor ano da Liga, Tá todo mundo fazendo 10 touchdowns por, por treino, os quarterbacks correndo muitos, os running backs Não. destroçando as defesas.
2: Brachard Bateman destruindo já, né? Recebeu um, um passe ali com uma marcação. Olha, é cada report que é de, lá, de chorar. É, o Rashad
1: Bateman, que talvez possa ter um hype crescendo pela... Aí saiu notícia hoje também de que o Hollywood Brown está com uma lesão, aí meio por tempo indefinido. Aliás, falando em tempo indefinido, Gus que é médico. Que maravilha esse repórter dos Colts, né? De 5 a 12 semanas. Que coisa maravilhosa. É uma coisa eu dizer assim, não. Ele pode voltar amanhã ou o ano que vem. A é tipo a previsão
2: do tempo. A previsão do tempo, é mínima de 5, máxima de 30. O que está aí. Rogan, deixa eu te oh, fazer oh. uma
0: pergunta. Dessas três notícias que tem aqui, James Winston é o quarterback 1, um, Belichick afirmou que o Ken Newton é o quarterback titular e o Colts anunciou Bradley Hundley. Dessas três, o que que tu... O que que dá para
1: tirar disso aqui? É, eu acho que a, a mais é. relevante é a do Ken Newton. Porque, para mim, assim pra mim a notícia do James Winston quer dizer que ele é o QB1 naquele dia do treino. Só isso que, que diz a notícia para mim. Essa é a interpretação que eu faço. É... Eu subtraí
0: a palavra today, né?
1: <risos> e... é. a, a questão do Brett Hundley, na verdade, só quer dizer isso. né que a, que a lesão do Carson Wentz, talvez, se aproxime das 12 semanas, que é a previsão mais uh, uh, pior, né? A pior previsão. Provavelmente, para eles, eles terem assinado com um um, mais um reserva, quer dizer que o Jacobison vai ser o, o titular e que, e que vai demorar um pouco para o Carson voltar, mas eu acho mais relevante a questão do que o Newton mesmo. Que eu confirmo um pouco o que a gente já esperava, né na verdade, mas para, digamos, enterrar qualquer esperança de que o Mac Jones vai começar o início da temporada.
2: Ah, maravilha.
1: Gus, Elijah Moore continues
0: to impress
2: até onde okay. eu, aí até melhor para pro, pro Leso falar porque é do, do grande elenco dos Jets aí mas estão
0: falando e... bem do Zack Wilson né é,
2: ele, ele teve um primeiro dia ele teve um primeiro dia ruim uh,
1: mas agora os, os outros dias foram foram bons mas ainda uh, é, hoje que eles começaram a treinar com uniforme completo né com os pads e tal até então ainda era assim os pads então... É,
2: a, a empresa de Nova York tem que lembrar que eles estão acostumados a, a acompanhar ali o ataque da Dan e, e, é. e os treinos do Daniel Jones. Então, assim, não quer dizer muita coisa. Não, é. O,
1: o, tá, mas Quem eu acompanho os caras falam assim, ó, comparado com o ano passado parece um time profissional contra um time amador. Essa é a comparação. <risos> e em relação ao Alain de Moura, aquilo que a gente falou no, no episódio, dois episódios atrás, né? eu acho que para Dynasty ele é uma ótima aposta. Uma ótima aposta, porque... Ele, ele
2: nem estava no depth chart ainda do time titular, né? Ele estava como... Mas ele está. A notícia que eu vi hoje 4, é, agora, mudaram, é eu jogador, disse jogador, que eu vi hoje,
1: ele está correndo com os primeiros. Está fazendo os jogados com o first team. Inteiramente. Então, eu acho que ele já passou o Denzel Mims no, no depth chart. E eu acho que o Denzel Mims vai acabar brigando um pouco com o Killam ali pelo terceiro wide receiver. Para mim está mim parecendo claro que os dois titulares são o Cory Davis e o Ela de Amor. Mas é isso, né? Eu vou reforçando só. A gente está falando demais dos Jets, pelo fato de não ser torcedor. Mas é um time Isso que é só tem, clubismo.
2: É, duas vitórias só no passado, não dá para se empolgar muito. Tudo novo, né? Treinador novo, ataque novo, quarterback novo. Running back Ó, novo.
1: Notícia
0: Tudo novo. quentinha. Philip Rivers
1: está dizendo é. que não está pensando em voltar. Opa, não, então o okay. que eu vi é que ele, assim, não estou não pensando em voltar agora, mas
2: se alguém precisar de mim mais lá para o final da temporada, alguém se
1: machucou, aí eu volto. Eu acho
2: que depende de duas coisas aí, né? Depende do, do preço do leite, se começar a subir muito, né? Porque ele já tem que sustentar <risos> os nove filhos aí, começa a apertar a grana, tu, tu tem que começar a trabalhar de novo. E outra coisa é que, que, ele, que... Vai, é, ele vai ter que meter um, um desengripante ali, né? Um, uma... Um grafite naquele braço de dobradiça dele. Tem que fazer
0: uma curva de 90 graus para lançar. Para quem, tá do... né? quem lembra do Leso, uns 3, 4, 5 episódios atrás, quando ele falou sobre as notícias que começam a vir, é tipo essa daqui, ó. Deixa eu encontrar. Uh, cadê é a do Barclay.
2: É, Saccoon Barclay tá pronto. com
0: Barclay make a tangible progress. Bom, se o cara, atleta, não fizer isso, eu não
1: sei mais o que esperar dele. Que coisa O cara é um monstro
2: físico, né? Não, ele até... Ai, meu Deus. Tá começando a esperar.
1: Vamos
0: embora. Vamos
2: começar o nosso programa. tem bastante coisa falar.
0: Só antes eu tô chateado. Muito chateado. Ninguém quer fazer trade, velho. Eu te mandei o link, eu te me manda
1: o trade, não mandou?
0: Sim, três horas depois, né? Fui na formatura Pô, é? da minha irmã e fiquei lá três horas sentado esperando alguém querer fazer trade comigo. Quando acabou a formatura.
2: Mato que era um acabou. sábado às 10 da noite que alguém fica fazer trade. Pô, é?
0: Eu... <risos> Tre... Cinco minutos antes o Leso mandou uma notícia lá no nosso grupo do podcast. E aí, eu a notícia.
1: Notícia e não. Eu não falei, meu, lá.
0: pronto. Tem mais um ator aí comigo. ó, Deixa eu ver para não mentir pra vocês qual era a notícia. Era é do educação antes, não é? Carson Wentz to Seafood Specialist Might Need é. Surgery. Então, bom, eu como nunca esperei nada. Para vocês verem como assim, ó, tem dois analistas aqui e tem eu, né? Que não entendo nada. Mas eu sempre falei, Carson Wentz é enganação, Michael Thomas. Eu já sabia que os caras iam se machucar, não ia perder tempo com isso.
2: Ah, a mãe de nada, lesão, é, mãe. Isso, começou. começou Agora, a mãe de aqui, nome.
0: ó. Bom, vamos para o espírito olímpico. Hoje a gente vai falar do ranking de running backs. Leso,
1: quem é o medalha de ouro? Acho que ia. Acho não, né? A gente já compartilhou os nossos rankings, é o Will Guss, então a gente sabe que o consenso é no... Christian McCaffrey. Que torna Mac é o programa um pouco mais sem graça, né? Não, sem graça não, porque daí a gente pode ter, tem tempo de pensar na provocação. Uh, Deixa eu te perguntar, Leso. Christian McCaffrey.
0: Christian é McCaffrey. Christian McCaffrey. Ele ganha a medalha de ouro folgado... Ou tem aquele cara quase batendo
1: junto com ele na, na natação? Não, não, não. Ele tá, ele tá meio o Bolt, assim, pra mim. Ele tá meio o Zen Bolt. A minha, a minha projeção coloca ele 20 pontos na frente do Davi Cook, que é o segundo. Porque assim, a galera fica assim: Ó, oh, não, mas oh, ele, ele, o Dalvin Cook foi muito bem no passado porque pediria por O cara, meu, ele não fez menos de 20 pontos nos jogos que ele jogou no passado. Ele, não, 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 não tem, é invenção de moda. Eu já falei isso aqui, não inventem
2: moda. Não inventa em moda. É, quando, quando ele está em cama, a produtividade ele é absurda, né? E mesmo com essa mudança no, no ataque, ele tende a, a ser o, o ponto focal do ataque. são vou... é. tanto a carregada e, recepção. e então, recepção. Numa liga PPR, não tem muita discussão.
1: Ele jogou três jogos né, ano passado, só, os três jogos inteiros. Nesses três jogos ele fez 28.4, 24,8 e 36.8. Ele foi running back 2, running back 5 e running back 2. Da, daí cada semana. Então, parem. Parem de qualquer discussão. Não, não tem nem discussão. Isso assunto. é o um assunto. É isso, Gus? Só Acabou, tem.
0: Fechamos o podcast?
2: Não. É? não o 1 não tem muita discussão em lugar nenhum, né? Por olhar todos os moques, praticamente, tudo, todos os especialistas, todo mundo concorda. Olha, é raro... Vai vamos
0: ter que fazer uma pastinha? Vamos, pra... o que tu então. quiser. McCaffrey não vai ser o running
1: back
2: 1. Ah, bom! Tá. Mas aí. Tá, tá, vamos, tá, vamos, vamos, gente...
1: vamos deixar claro, eu como eu, como um advogado, né, um procurador, vamos deixar isso aí com as cláusulas bem definidas. Fina, pontuação do final do ano, pontuação por jogo, ah. qual que é o teu critério? Porque tu já tá vindo com esse Miguel daqui a pouco perder o um jogo por lesão e aí tu ah, é. pegadinha do malandro,
2: aí também não. É que ele tem uma probabilidade de não ser o running back 1, um, mas qual outro running back que pegaria na frente dele?
0: Eu pegaria na frente, eu pegaria o Dalvin Cook e o Camara na frente dele.
2: Vai lá, filha, tá? Caso
1: bem. Tá bem.
0: É que eu sou o cara da, eu sou o cara que arrisca, né?
1: Não, tu quer apostar? Eu aposto com o tá, time. Então um aposta por jogo, aposta. eu aposto. Pontos por jogo. Aposto, aposto que
2: o Dalvin Cook vai ser o running back 1, um, então que dei 20... pontos
1: por jogo a gente sai do intangível que a lesão é. a gente sai do intangível ah, eu tô te dizendo aí... por qualidade e produção e, e, e tempo e oportunidade mas... Vou botar assim tempo de quadra tempo de quadra Não é...
0: ah mas Não... aí perde um pouquinho mas olha só tu pegaria o se tu imaginasse que o Christian McCaffrey que, que... que nome difícil de falar hein? Christian McCaffrey o CMC tá pronto está resolvido que o que o CMC vai se machucar Donzela, de novo,
1: esse ano. Cara, aí, ó, Tu já tá pegando o pé do cara. O cara tá se machucando passado, beleza. Só jogou três jogos. Em 2019... Contrato... Em 2019, ele jogou todos os jogos. O Dalvin Cook nunca jogou todos os jogos. O Marvin Camara nunca jogou todos os jogos. O Dalvin Cook jogou 14 jogos nos últimos dois anos. Bom, em termos de canelinha de vidro, os outros dois são bem piores do que ele. O mais Iron Man dessa turma da minha primeira prateleira é o Derek Henry. Esse sim é, tipo...
2: Esse é o o cara indestrutível. É, esse, esse é bizarro. Mas a ele... minha
0: provocação para vocês é mais dizendo que ele não vai ser o primeiro. Não sei quem vai ser o primeiro, mas que não vai ser ele.
2: Tá bem, pode não ser ele, mas ah, se tu fosse escolher quem tem a maior probabilidade de ser o primeiro, ainda mais em produção por jogo, seria ele.
0: A produção não, mim, por ele jogo é... aí, o Travis Etienne, que não vai jogar
2: muito. Vai se lesionar, então. Ó, nada das, das lesões. Tá, <risos> segue o Não, vamos lá,
0: Leso. Leso,
1: vamos lá. Quem é o teu top 5 de running back? Eu vou, eu vou, eu vou pedir o top 5, mas eu vou dizer o top 4, que é a minha primeira prateleira. tá? Que é o Christian McCaffrey 1, um, Cook 2, Camara 3 e o Derrick Henry 4. Uh, aqui, isso, lembrando só, né, gente? A gente tá falando de uma liga half e aí por isso que o Camara tá na frente do Derrick Henry para mim. Se fosse uma liga standard, Uh, a gente inverteria ali o 13 e o 4 uh, esses para mim são os uh, os que eu projetei com mais de 330 pontos até o final da temporada uh, esses são os que eu, eu vejo como aqueles caras que vão carregar o teu time toda semana que tem um piso assim né, seguro e tal, então por isso que eu botei eles na primeira prateleira yes?
2: é, essa esse top 4 aí é meio uh, também para mim esse MC Dalvin Cook eu coloquei o Derrick Henry pela questão de, eu acho, pela questão de, de, de estabilidade dele, do piso dele ser maior que o do Camara, mas o Camara tem uma possibilidade de explodir mais. Uh, e o Camara subiu alguns pontinhos aí com essa lenda Michael Thomas, porque ele ter que estar em campo, né? Ele vai ter que receber mais bola nesse ataque. Então, mas ali qualquer um entre os, o, o Henry e o Camara, mas eu coloquei ainda o Henry como três porque uh, com esse ataque, como já falado agora, com o AJ Brown com o Julio Jones, tem de abrir mais espaço para ele e o cara é um monstro tem aquela questão, né, o receio de caras que tiveram muitas carregadas nos últimos anos, uma, uma, começar um declínio, então talvez pode ser que esse, ele tenha um declínio mas o cara é uma besta física, né então acho que ainda não não tô vendo isso acontecer com ele esse ano
0: sabe o que, que me dá um pouquinho de medo no Camara é que o Saints degringole
2: mas se olhar os outros anos, mesmo sem o Drew Brees, o Drew Brees já tava jogando mal, então mesmo os jogos que o Drew Brees não tava, eu também tava com essa ideia que tem tu, ah, agora acabou o Drew Brees, mas se tu olhar o ataque do Champaign, mesmo sem o Drew Brees, continuava sendo produtivo, os running backs continuavam produzindo, inclusive, até depois a gente vai falar sobre o outro running back desse time, que é o LaTabes Murray, que talvez vai começar a dar um, um vai dar um match é, aí daqui a pouquinho.
1: Porque assim, é um é um, uh, é um time muito bem treinado, tem uma linha ofensiva muito boa. E nos, nos nove jogos que o Drew Brees não jogou nos últimos dois anos, os Saints ganharam oito. Então, é, eu não vejo assim. Claro, perde um pouco, mas um pouco pela questão da ausência de, da, né, da ausência de mobilidade do Drew Brees, que quando a coisa apertava, fazia aquele dump-off para o Alvin Kamara, que o Tyson Hill, por exemplo, não vai fazer mas fora isso ele é ele é muito explosivo né ele é um cara assim é um jogador aí falando de futebol americano mesmo não de fãs é um jogador muito bom então é... e ele tem já o histórico de produção também nos últimos três anos não tem muito o que questionar é, eu tava vendo essa
0: semana eu acho que o perfil da do Instagram soltou uns dez lances dele ele é bizarro é o que ele joga assim que ele sai quebrando vários tackles e vai fazendo, é um absurdo, velho.
2: A ele minha é pergunta... É muito difícil taclear, né? Aquela el elusiveness. Como é que é no inglês? O inglês tá péssimo pra dizer, mas... Elusiveness, É, ele né? consegue sair dos tackles de uma maneira bizarra, né? Consegue tomar a pancada e continuar de pé, mesmo sem ser tão grande que nem o um Derek Henry, então... É,
1: ele tem aquela característica, tipo, de running back muito pequeno, tipo o Terry Cohen, assim, de fazer uns cortes muito rápidos, apesar de não ser tão pequeno, ele consegue fazer aqueles cortes assim que deixam o, o defensor uh, sem saber o que sem ter o que fazer. Então, é, é realmente é, é bonito de ver.
0: O mais curioso aí agora é que a gente vai para uma segunda prateleira cheio de nome bom ainda, né?
1: Sim, sim. A segunda prateleira, sim. Para mim, ela está um pouco abaixo da primeira, porque esses jogadores da segunda prateleira eles têm alguns Vamos botar assim, pontos de interrogação em algumas coisas. Pode ser por lesão, pode ser, de repente, para a chegada de um novo sistema, um outro jogador para posição. Então, é, são jogadores que, para mim, têm o potencial de eventualmente chegar naquele top 4, mas eles têm alguns. Eu tenho algumas ressalvas, algum questionamento que fazem com que eles, para mim, fiquem nessa segunda prateleira. Então, eu tenho na ordem, na prateleira 2. Uh, o Saquon Barkley como running back 5, o Ezekiel Elliott como running back 6, o Austin Eckler como o running back 7 e o Aaron Jones como o running back 8 é,
2: deixei o Sacon 5, Zick 6, Aaron Jones 7 e Austin Eckler 8. Entrei no bonde. Tem uma do.
0: questão curiosa Ackler, que eu queria aí.
2: trazer
0: que eu queria trazer para vocês dois aí. Vocês vão falar deles, dele daqui a pouco, porque ele é um baita running back. Mas o quanto que o Nick Chubb é atrapalhado pelo Karim Hunt. Porque, meu, o Nick Chubb joga muita bola. Ele, para Fantasy, ele é sensacional.
1: E ele acaba ficando. É, ele acabou, é, de, ganhar por um causa da... novo, acabou de ganhar um contrato novo, renovou.
2: Contrato ah, justo, né? Um valor 20. muito bom.
1: É, acho que foi 13 milhões é as milhas, temporada. né? 13, não
2: foi? 12. 13? 12. 12. 12. 12. 12. 36 para
1: 3 anos. Isso, 36 para 3, isso aí. É... Ele é, ele é o, meu, o meu running back 9, é, abrindo a prateleira 3, mas realmente o Hunt atrapalha a produção. Primeiro que o Hunt tira praticamente todo o jogo aéreo, então a gente vê que o Chub, ele não é um mau jogador no jogo aéreo, ele é pior que o Crain Hunt, mas ele não é um mau jogador, tanto que nos jogos que o Crain Hunt não jogou, naquele, naquela temporada que ele estava suspenso, o Nick Chub teve uma produção razoável até no jogo aéreo. Uh...
2: É, se o Nick Chubb tivesse o jogo aéreo, ele ia estar naquele é. top 4 ali e ia virar um top 5 com tranquilidade. É. Né?
1: Porque assim, ele, ele teve ano passado, eu e o Gus estavam falando um pouquinho aqui antes de começar a gravar, 5.4 jardas por tentativa, é um troço, tipo, mais do que o Darren Henry, que teve 5.2. Então é um negócio. Isso é bizarro,
2: isso é, é nível de College, né? Os caras é. ficam quase no college e... derrubando.
1: Ele é, ele é muito bom, é assustador, assim. Só que é isso, é. é... Acaba que a produção, eu projetei ele para ter um pouco mais, 62% das carregadas, mais ou menos dentro da ótica do que foi ano passado, é, nos jogos que ele jogou, que tava todo mundo saudável, então é, tu tem esse teto que fica limitado, que por exemplo, não acontece com o Derek Henry, que tem 90% das carregadas, ou o Christian McCaffrey que tem 95% das carregadas,
2: entende? Mas em termos de talento,
1: é, ele é muito, muito, muito bom. É, não,
0: ele é um baita cara. Uh... Outro nome aí que eu sinto falta, uh, ou melhor, né? antes um pouquinho disso, a gente teve essa semana a, contrata a, a contratação, não, mas a confirmação do Aaron Rodgers como quarterback do Packers. Né? Uh, o que, que isso faz com o Aaron Jones?
2: É, sobe bastante expectativa né, com o Aaron Jones. Ele teve uma, uma produção muito boa no passado, fez 15, 16 touchdowns, também teve muita produção na Red Zone tem um certo receio de o AJ Dillon até pelo tamanho por ser um cara mais rompedor para começar a roubar essa produção de, da Red Zone ali da Red Zone dele mas então talvez diminua o número de touchdowns mas ainda é um ataque muito produtivo com um quarterback excelente então o Aaron Jones subiu muito de, de confiança para mim então numa liga PPR, eu coloquei ele como sete por causa disso até na frente do Eckler ele já é mais comprovado e histórico menor de lesões. É, eu mantive ele atrás do Eckler, eu mantive ele como oito. Ele até, ele tá saindo como
1: running back nove, é, ele tá como oito no meu ranking. Uh, porque eu acho que assim, eu tenho um pouco do receio da, do, da, da de uma participação maior do AJ Dillon, mas... Eu, nem tanto no número de carregadas, e sim, talvez, no, no quesito ali de touchdowns, porque, realmente, como o Gus falou, ele é um cara muito grande, né? O AJ Dillon é um gigante. Então, talvez, ele seja usado mais naquelas uh, corridas ali, tipo, de romper pelo meio na goal line. Mas, igual, ele é um cara muito seguro, porque, também, ele tem muito talento, e eu acho que grande parte do volume de jogo aéreo que o Jamal Williams deixa vai acabar ficando com o Aaron Jones. Eu acho que o AJ Dillon não vai assumir tanto... É, foram aí quase 40 receptos, quase 40 targets que ficaram disponíveis com a saída do Jamal Williams
0: essa semana já temos uma NFLzinha né? para dar uma olhada
1: tem tem um joguinho ali aquele como é que eles chamam é, um é o Cowboys Steelers é o Hall uh...
0: of, of Fame Game, é, Não, isso, of fame game. É, isso. É, é que eles apresentam
1: os jogadores do Hall of Fame Mas já vale a pena, né? já dá para ver até porque a Olimpíada está terminando ah. e a gente já emenda a Olimpíada com o futebol americano e está todo mundo feliz ah, graças a Deus, está voltando o futebol americano.
0: Vai ser a minha primeira grande experiência com um filho pequeno, né? Ano passado o Guto era muito pequeno, não incomodava. Agora esse ano ele já não vai me deixar mais ver tanto. Sobre... Uh, bom, seguindo aqui, né? Sobre o running back, eu ainda tenho mais uma pergunta para fazer para vocês. O quanto que a produtividade de um time no ataque, no, no, no jogo aéreo, por exemplo, um time que possa ter como, por exemplo, o Cleveland Browns, que tu tem a Odell Beckham Jr., tu tem o Jarvis Landry, tu tem o McCaffrey, ou o McCaffrey não, o Mayfield, que gosta de lançar a bola, né, voltando um pouquinho. E aí tu tem o Chubb e o Karim Hunt. Tem tudo para dar errado no fantasy, mas no final das contas, os dois running
2: backs pontuam para caramba, né? Porque é o um modelo do Stefanski, né? Muito play action, muito jogo corrido, muito passe para o running back, então... Até por esse modelo, o jogo tende a favorecer muito o running back e só olhar que os wide receivers do Browns estão lá para trás, né? A gente não cogita muito draftar eles antes da sétima, sétima, oitava, talvez. É, eles, eles dividem
1: muito, é, quase 50% corridas e passes, que é uma das, uma das top 3 né? de, 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 assim, né? Desse, de times que mais correm na liga. Então, realmente, por isso que a produção acaba sendo um pouco mais tranquila para os running backs e os wide receivers já fica um pouco mais preocupante, né? Porque tem menos bolas para distribuir.
0: Se a gente pegar essas duas primeiras prateleiras de vocês, a gente está falando de Sand Arnold, de James Winston, vamos pegar ele como quarterback, a gente está falando. De Ryan Tannehill, a gente tá falando Kirk de Cousins Dick Prescott, Kirk Cousins.
1: Daniel Jones. Tudo passador.
2: São os então, times mais predicados nisso aí, né? Eles vão jogar naquela bola de segurança.
1: Justamente. São times que daí acabam é, confiando mais no sentido de... Usando mais né os seus running backs, até porque não confiam tanto nos seus quarterbacks. Claro que tem exceções que é aí, talvez o caso do Deck Prescott, o caso do Justin Herbert com o Austin Eckler, mas justamente a, a, a produção esperada do Austin Eckler vem dos passes, né? não é nem tanto do jogo corrido. então é, é, Acaba sendo uma tônica, né é, quarterbacks não tão confiáveis, acabar se utilizando bastante do jogo com os running backs, até porque é um passe em tese mais simples, né? Tum, uma, uma distância da linha de scrimmage menor, e, e, em geral, os, os sistemas ofensivos tentam deixar o quarterback numa situação de terceira descida mais curta. E aí, por isso, tendem a correr também um pouco mais nas duas primeiras descidas.
0: Ah, maravilha. Lêncio, tu que é um cara aí que eu conheço, que é inteligente pra caramba, Letônia, tem praia?
1: <risos> Só artificial, né? É a minha, a minha sensação que eu fiquei, né? Pô, não conseguimos um ganhar da Letônia. E aí vamos combinar, é. só, a gente, a gente, é, porque assim, quando a gente está falando do, é, do Pio que ganhou bronze ontem, a, é, uma coisa é o Pio ganhar o bronze, né? Disputando com, com potências no atletismo, países que têm investimento. Pô, a nossa liga de vôlei de praia tem investimento, pô, essa desculpa não dá para, essa desculpa não cola com vôlei de praia. Aí nós ficar espalhando dá... a farofa para a dupla da Letônia e da Suíça é para matar o guerreiro, ah, ainda dá para buscar, né?
0: Mas olha, se a gente perder para a Letônia no vôlei de praia, aí fica muito ruim, né? Bom, partindo para a próxima prateleira aí, uh, vamos mudar um pouquinho a dinâmica, porque o que, que é o meu ponto? Eu já trouxe isso em outros, em outros episódios aqui com vocês. Não é que desses oito primeiros que vocês falaram, tanto faz, né? O cara que tiver o, que, o, o CMC. Ou Sakon Barkley, ou Aaron Jones, ou o Dalvin Cook, ou Derrick Henry, o cara não vai estar tá mal. Pode estar tá melhor, vai estar tá feliz. Mas agora, a partir aí da nona, décimo posição no ranking de running back a gente começa a falar de quem, daqui a pouco, vai ter um running back top e um running back muito bom de segundo lugar. E aí eu acho que vale um pouquinho mais a pena a gente dar uma aprofundada. Dessa galerinha que começa agora, Lezo, quem é o teu top 1, né, que na verdade tá no nono lugar?
1: É, o, o meu top 1, que é o nono lugar, é justamente o Chubb, que a gente vinha falando, né, que é a minha terceira prateleira. Que ela vem com o Chubb em nono, o Jonathan Taylor em décimo. Eu acabei de inverter em função das lesões aí do Carson Wentz e do, do Quintão Nelson. O Antônio Gibson é o meu 11, o John Mixon é o meu 12, o, o Clyde Edwards Hillary é o meu 13 e o Premium Harris o é o meu Mixon. 14. Cara, na verdade, assim, ó, eu, o John Mixon é o 12 por uma Najee questão Harris. de projeção, né, enfim, projeção de pontuação. Ele não é o meu favorito ali, eu, por exemplo, é, prefiro, apesar de o Mixon estar em 12 e, e o Pedro Zileri em 13 e o Damian Harris em 14º, muito provavelmente, chegando numa situação que eu tenho esses três à minha disposição, eu não vou pegar o Joe Mixon. O
2: Najee Harris
1: mas, é, enfim, é uma projeção a partir do que eu acho que vai ser a distribuição do jogo, pontuação até o final do ano. Né? É, e eu, eu fal... tenho, assim, o Antônio Gibson é um cara que eu tenho, como eu falei já no episódio, quando a gente falou da divisão, dessa turma aqui, é, o Antônio Gibson, para mim, é o que mais tem o potencial de ser o running back 1 um no final do ano. É, eu não vejo o Chubb, não vejo o Taylor, não vejo o Edward Ziller, o Nadir, o Mixon como sendo... O running back um para mim não tem nenhuma possibilidade de acontecer agora o Antônio Gibson eu já vejo como uma possibilidade ainda que remota uma possibilidade então ele é o ele é um cara que talvez eu gostaria de pegar ali dessa turma ainda que ele não seja o meu top da terceira prateleira
2: Gus uh, mesma coisa ali ó para mim a terceira prateleira é o Chuck. Jonathan Taylor que tá caindo aí algumas com o Alessandro Carson antes e essa e se o Quinton Nelson também perder tempo Acho que toda aquela hype em volta do Jonathan Taylor vai, vai cair um pouquinho, né? Vai cair um pouco por terra. Antônio Gibson, décimo primeiro. O quadrador décimo segundo. E o Nadir Harris. Hum. Deixa, a décima eu terceira. Fa... Deixa
0: eu fazer uma pergunta para vocês dois aí na linha da suposição. Então, e aí vocês estão lá na quinta posição, pegaram o Derek Henry, e a galera foi escolhendo. E aí sobra essa prateleira aí com uh, Anthony Gibson, com Nick Chubb, uh, e tu tem lá a opção de pegar um wide receiver, um Tarik Hill, um Devante Adams, o Michael Thomas agora já morreu. Aquele papinho de primeiro eu vou garantir dois running backs e depois eu vou atrás de wide receiver, vale ainda ou isso aí não existe?
2: Não, para essa terceira prateleira eu acho que eu ainda pego um desses top 2 wide receiver aí, eu pego o Targ Hill e da Adams.
1: É, não, dependendo da... assim, os wide receivers de primeira prateleira, sem dúvida nenhuma, tanto o Targ Hill quanto o Davante Adams o Stephon Diggs, uh, Deandre Hopkins todos esses eu pego antes do, dos running backs da terceira prateleira a minha dúvida ficaria com os running backs de, da segunda prateleira mas dessa terceira sem dúvida eu iria nos wide
2: receivers Mas a tendência é o top 7 Top 8 ali ser o running back,
1: né? É. Aí... As duas primeiras prateleiras de running back serem os primeiros. É assim, com... é assim que tá saindo, né? Nos ADPs. É claro que tem uma diferença, por exemplo, do meu ranking, que o Eckler é o, o, o running back 7, ele tá sendo como running back 10 no início da segunda rodada, e o Jones, que é o meu 8 e tá sendo como running back 9. É, o mas o Taylor
2: do... tá mais alto, né? E é, talvez é, o vai ter isso agora com, e com essas lesões, tá alto. Aí.
1: É, talvez mude um pouco isso, mas. Em, em princípio, esses wide receivers da primeira prateleira estão saindo depois dessa, desse top 8 de running backs.
0: É, maravilha, dando sequência nas prateleiras, quem tá na
1: próxima? A minha prateleira 4, ela começa com o meu queridíssimo Chris Carson, que é o running back 15, o uh, meu e, running back 15.
0: A modéstia parte, um baita running back 2, né? o cara pegar dois wide receivers bons e sobrar o Chris Carson para ele lá na na meiuca ainda, é uma baita opção,
1: né? É, para é. mim, eu até marquei ele aqui, porque pra mim, justamente, ele tem um valor excelente. Ele tá saindo como running back 20 é, no finalzinho da terceira rodada. Então, se, por exemplo, tu der a sorte, tá sendo a décima primeira escolha da terceira, se tu der a sorte de pegar aí no finalzinho e conseguir já formar, ou pegar ele, de repente, no início da quarta, vai sair com dois wide receivers, um, um running back top de linha e mais ele, o ah, teu time tá muito calçado. Então ele é o meu 15o e eu marquei ele com valor, porque ele está saindo como running back 20. O J.K. Dobbins é o meu 16. Uh, o Darrell Henderson é o meu 17o. E o David Montgomery é o meu 18o. É... Ah, mas agora tu juntou aí um, um bolão de tanto faz, hein?
2: <risos> Não, é. é pela. David Montgomery é pela. Por todos os carregados que ele vai é, ter, ele vai mano. ter, por né? Até ele
1: vai ter, não adianta. É, por mais que seja. Porque às vezes a gente fala assim: ah, não, mas vai ser para 3,8 jardas. Bom, mas o cara vai ter 350 carregados. Então é. vai, acaba servindo, entendeu?
0: Tem, é, eu, eu, eu coloquei o, 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 a defesa dos Raiders, eu pego a defesa dos
2: Raiders. Mas a, a minha quarta prateleira, ah. eu comecei ele da 14. Eu coloquei o John Mixon já nessa quarta prateleira, que eu pegaria os outros na frente dele ali. Então, o John Mixon oh. na 14. Uh, Daryl Henderson na 15, com uma tendência a, a subir. Eu acho que o Darrell Henderson daqui a pouco vai estar tá quase para virar um, um running back 1 aí, ou o primeiro running back 2, se, se ele tomar de assalto esse backfield. Chris Carson, né? grande Chris Carson da massa, J.K. Domes, que é uma grande incógnita, daqui a pouco ele é um cara que tem muito talento, a gente já falou sobre ele. E o David Bond pelas oportunidades. Não tem muita discussão, né?
0: Ô Leso, a gente tá no episódio número 12, né? Já tá, uhum. já tá bom esse daqui. Em algum desses episódios, você já pensou o seguinte, puta merda, tem que ir lá gravar, não tava muito afim hoje.
1: Cara, pior é que não. Eu sou apaixonado por esse troço, né? É uma doença. então você já teve, Gus? O Fabinho projeito vai é. ficar tá nesses dias, né?
2: A gente já teve os programas melhores aí pra fazer. Não,
0: eu adoro isso aqui que a gente vive, mas eu quero fazer uma analogia, porque sabe aquele dia que tu pensou o seguinte, puta merda, não acredito que tem que gravar podcast hoje. Tá tipo o Alisson, assim, ele tá pensando o seguinte, puta merda, que que eu tenho um jogo de vôlei de praia hoje, velho? <risos> <risos> ah... Tava tão não. de boa aqui no Japão, na no meu quarto aqui dormindo na minha cama de papelão e ele, ah, me botaram para sujar pensando... de areia no calor. pá, ah, não tava afim hoje, velho. Ele tava
2: seu bato ah, louco para pegar um sushi depois ali. <risos> não, vou, cara, Vou ter que meter assim. 30 horas de voo de volta ainda. Ah, Contra vai, tá quem
0: é o jogo? Ah, o meu uns, uns alemão lá da Lituânia. Ah, não, mano. Os caras cara nem sabem como é que é areia, né? Eu, eu <risos> vai conseguir
2: perder. Nem conhece uma bola de vôlei.
1: É, é, o problema ali é que tá parecido com a situação da, da, da Ana Patrícia ontem, né? Só que Ana depois Patrícia a gente descobriu não quis, não. que ela passou mal, né? Ela estava desidratada e tal. Desmaiou ah, sério? sabe isso. disso. É, é. Daí pode ah, ter é desculpado, né? Leso,
0: a partir da próxima prateleira, a gente começa a encontrar jogadores que podem te trazer... A vitória em ligas porque é, é como eu falei, né? Daqui para trás, aqueles caras ali vão produzir para caramba. Vai bem, pô. A gente tá falando que Chris Carson tá lá na saindo na posição 20 e poucos, baita valor. Mas a partir de agora é quando começa a sobrar jogador que te fazem ganhar, né? É que agora que começa...
1: é ou te fazem perder. Que agora, justamente é aqueles jogadores que não tem assim, tu não tem muita certeza de nada, pode acontecer de tudo ali. Pode ser um cara que, bom, que bomba absurdamente ou um cara que não serve para nada. Pode acontecer de tudo, inclusive
2: de nada. Essa Exatamente. é a verdade dessa. Então,
1: agora começa... É, agora, que, agora começa a hora que o bebê chora e a mamãe não vê, né?
2: Agora que o bicho é.
1: começa a pegar. Então, assim, cara, ah. eu tenho para mim, nessa quinta prateleira, é justamente esse pessoal que é incógnito, assim. Uh, meu running back 19 na prateleira 5 é o Miles Sanders, o 20 é o Miles Gaskin, 21 é o Kareem Hunt, o 22 é o Mike Davis, o 23 é o Deandre Swift, e o 24 é o Josh Jacobs. é Dessa turma, da prateleira 5, três deles eu marquei como, assim, prováveis jogadores que eu não vou ter como draftar, pelo ADP deles e pelo ranking que eu dei, que é o Miles Sanders, que para mim, é, pagar o preço de terceira rodada para ele, que é onde ele está tá saindo antes do Chris Carson. É um absurdo. É... E o DeAndre Swift, que está saindo como running back 16, é o meu running back 23. E o Josh Jacobs, que está saindo como running back 17, é o meu running back 24. Porque para mim é isso, assim são, são, é muito incógnita uh, para esses três jogadores. E aí o preço que eles estão saindo tem jogadores, para mim, com é um valor muito, muito maior. Então, eu não vejo eu saindo do draft com nenhum desses três. É, quem tem um valor bem interessante para mim dessa turma acaba sendo o Mike Davis, que eu tenho uma projeção bem razoável para ele de pontos, mais de 200 pontos, e pela ausência de, de competição ali no backfield, por, pelo menos por enquanto, né, é um cara que está tá mostrando um valor bom, está saindo ali na quinta rodada como running back 26, ele que é meu running back 22. Então, é, ainda que eu não, não, não veja assim, uma produção muito... Boa para ele em termos de números, o volume justificaria o draft dele, já que dá para pegar ele aí às vezes até na sexta rodada, como ter running back 3.
2: É, eu também ó, ó, Sendo praticamente embaixo. mas Sanders não tem muito, ele tá saindo, não vale a pena. O Mike Davis eu coloquei como 20, meu 21, Deandre Swift que tá caindo pelas tabelas, até por um ataque pouco produtivo. E o Jamal, o William, ele provavelmente vai roubar suas, suas carregadas. O uh, Josh Jacobs também tá caindo pelas tabelas, né? Teve uma produção muito pequena, uma linha ofensiva ruim, um ataque pedestre. O o maior mais, é primeira rodada um por ele uhum. é muito cara de pau. E o mais, o que ainda coloquei ele como 23 por causa da, do meu receio de lesão com ele. Não sei se ele consegue aguentar até o final do ano. A porradaria, eu acho que provavelmente ele não, não vai aguentar, mas eu acho que ele vai ser bem produtivo no início do ano. E eu já coloquei o Javonte Williams, que é o meu crush aqui na, na 24. Que já tá ali, lá, com o First Team de Denver, eu acho que ele é uma boa aposta para esse ano. Acabei deixando o Kareem Hunt um pouquinho para trás, né? Mas também é um cara que vai ser produtivo. É, assim, eu, aquilo, o Kareem Hunt dessa turma, para mim, é o único que
1: é um, um pouco mais tranquilo, assim, é, previsível, né? Mas é um
2: previsível limitado. Exceto... É, eu coloquei ele como running back, o primeiro. Primeiro running back 3, né? ele foi ah. como 25, então... É, ele é o meu 12. 21, ele é o meu
1: 21, que é um, mais ou menos é, enfim, onde ele tá saindo, né, ele tá saindo justamente na 21, como running back 21, então é, eu acho que ele é, o, é o, o mais seguro, vamos dizer assim, desse, então vai depender muito no, no, no draft de quem tá nos ouvindo como que tu já montou, né, o teu corpo de running backs, de repente tu precisa de um upside, é, vale a pena arriscar aí no Sanders ou no enfim, o Swift, que talvez tenha um upside maior, mas tem um, um piso muito menor.
2: É, a gente tem aqueles caras que vão começar o ano tendo mais carregada, mas provavelmente ao longo do ano tem mais chance de sofrer lesões. O Mike Davis nunca foi um cara que carregou o piano sozinho, então no início do ano provavelmente ele vai ter uma baita produção, mas tem um receio grande de, de lesões, de ele não aguentar o tranco até o final do ano, os Miles que também. E aí tu já vai ter o upside, do vão ter Williams, do Michael Carter, que vem mais adiante de talvez mais pro, o Trey Sermon é outro que mais para final do ano podem explodir, então dá para montar o elenco até pensando ao longo da temporada né? o que que uh, colocando, misturando um cara mais experiente com um rookie para tentar manter essa estabilidade ao longo do ano então até isso é importante na, na montagem do elenco tu viu ali,
0: Leso, que o Alisson fez questão já de na hora já dizer, toquei na rede toquei na rede, acabou, eles ganharam
1: quem ir oh, pra Deus, casa? Gente. Já tem medalha de ouro, quem para pra casa?
2: Brinca. É, ele quer... É, ele tem horário marcado no sushi lá, no, no giro. Pode. Ele tá preocupado. Ele, Pô, eu perder meu horário, Ele paguei mil, dois mil vai ienes. Brincar. O é. outro tá
0: agradecendo a torcida e o, a, o estágio tá vazio. Agradecendo a quem, velho? Vai, homem. Vai. É pra
1: matar, velho. Não, o vale de Praia é a maior decepção dessa Olimpíada. hein? Tá, é tá. Mas assim, cara, então... É a minha prateleira 6, aí a partir daqui, na prateleira 6, é, já começa a ser aquele troço meio tenso, assim, né? Já começa é, a ser isso é aí. 3 né? Eu só quero, antes da
0: prateleira 6, eu quero só fazer uma perguntinha. Não tá tendo muita hype no Mike Davis, assim, por mais que, beleza, estamos pegando lá na prateleira 5, lá na finaleira, ele deu sorte ano passado com com o Panthers, ou ele é um cara que tem alguma coisa pra entregar mesmo? Porque, cara, no passado ele fez super bem, né?
2: Não é, que ele não tem que dividir carregado em Atlanta, é. que é que vai Quadrante, quadrante Williams lá. Ou... Ah. Não, o Quadro Ollison é o que eles estão indicando como sendo o Branding Back 2. É, é mas... Então é tá rolando
0: uns papos do... O tá Back do 2 é o Dreamer?
2: Quadrante Ollison. Não, da, da, o Davant com o Saints, não foi? Sim, foi acabou Saints. de assinar
0: com o Saints, é. Assinou com o Saints? Assinou com o Saints. sim. Que vai fazer o que lá, velho?
2: Sim, isso aí tá confiando
1: na Freeman. Como, como diz o Gus, tu sempre precisa do cara do Tantan, né?
2: Então tá ali. Só <risos>
1: pode. Pra tocar Tantan. É isso? Não tem outra explicação. Mas então é isso, assim. Como eu falei, assim, aí, como eu falei como do. Como é Mike que é Day, a tua prateleira 6? A minha 6 começa com o Coronel Mustarda, running back 25. Nossa o, Se o Javonte... começa
0: com o Coronel Mustard, imagina o que, que vai vir na sequência. O que termina?
1: <risos> o o Javonta Williams é o 26, uh, o Damian Harris é o 27 e o Chase Edmonds é o 28. É, assim, o, o monster dele é um cara que a gente até sabe que tem talento e poder, pode assim fazer pontuação ali de um running back top 12, top 12 não, entre ali 12 a 15, 12 a 16... É... Por
2: três semanas, né?
1: Só que é isso, né? É três semanas, é canelinha de vidro, é complicado. Aí né? Não dá para confiar muito, assim. E ah, já em relação aos outros, é o contrário. Né? Eles caem um pouco, porque, em princípio, vão ser jogadores que não vão ter um volume tão grande. No caso, o Damian Harris até vai ter volume, mas a gente desconfia da questão da... dos touchdowns, pela presença do Cam Newton. E o Chase Edmonds e o Javonta Williams, em princípio, vão dividir backfield. Mas, cada vez mais, vem notícias do, dos camps do, de Arizona e de Denver de que eles vão ser o running back 1. Um. Uh, vão dominar, digamos assim, pelo menos dois terços dos toques. Então, eles estão ali. Eu acho que eles têm um upside bem maior do que o, que o Damon Harris e o Coronel Mustarda. Mas é, é bastante, bastante incerto. Assim. E aí, se não confirmar isso, de que eles vão ter o domínio do backfield, eles vão ser running backs. Talvez até inúteis assim. Então, apesar de eles estarem num range para mim de running back 3, eu idealmente saio com eles como meu running back 4. Idealmente, eu vou ter três running backs dentro do top
2: 24. Ah, bem posicionado. Gus? É, aqui nessa sexta rodada, eu prefiro apostar em, nas promessas. Tem o Michael Carter aí que também no início do ano running back dos Jets talvez não vá render tanto, mas acho que mais no final do ano ele deve tomar esse backfield para ele, em grande parte. Tem aquele questionamento em relação ao tamanho, se ele vai ser capaz de ser o running back um dominante ali. Uh, tem o Trey Sermon, que com o histórico do, do Coronel Mostarda, de, de lesões, a gente tem uma expectativa do final do ano uh, ele vai, vai destruir. E aí, o Damien Harris é aquela questão toda. Eu acho que ele é um cara produtivo, vai ter suas jardas. Mas aí tem o um problema, como Deus falou, do Kem Newton e até do Ramondre Stevenson, lá, o nosso grande craque, que pode roubar alguns touchdowns dele. E o Sonny Michel está lá ainda, então é muita gente nesse, nesse Patriots. Então eu acabei Deus derrubando vai, o Coronel Moçada... É, é muita gente. Acabei derrubando o Coronel Moçada para 32, Demer Harris na 31. Travis Etienne, já que estão falando tanto que ele vai ser o cara, é outro report né que, que, todo report quer dizer que o Travis Etienne é o deus da, da bola ali em Jacksonville então, uh, e aí a minha discussão beleza aqui é sobre dois caras que para mim são incógnitos o que, que vai ser, se ele vai em algum deles se ele não vai em nenhum que é o Chase Edmonds e o James Connor o que, que tu acha desse backfield da Arizona agora com com andamento do processo aí já, com os primeiros reports.
1: É, assim, como eu falei, né? Eu, eu coloco o Chase edmonds como meu running back 28, ele tá saindo como running back 29 no finalzinho da quinta, décima escolha da quinta rodada. É, um pouquinho na ah, frente... Mas tu drafta do... ele? Cara, vai, é isso, assim, em princípio não. Em princípio não. Mas é... É, é aquela situação, né? Ah, de repente... Draftou cedo um tight end, seguiu na, na estratégia de pegar o Travis Kelsey na primeira rodada, uh, já pegou mais dois wide receivers ali nas, nas cinco primeiras rodadas, tu vai acabar meio que se vendo obrigado a, a, ali na quinta rodada pegar um running back. E aí, se tu tem um running back um, com um, um, um piso seguro, talvez valha a pena tu arriscar um pouquinho o teu running back 2 com uma possibilidade de produzir números uh, mais altos ali, talvez no top 15 que eu acho que o Chase Edmonds, junto com o Javonte Williams, são os dois que têm a possibilidade de fazer isso uh, nessa, nessa sexta prateleira, enfim tenho, inclusive os da sétima prateleira também. Então, vai depender muito da montagem do elenco, mas em princípio não, até porque eu tenho a tendência de já sair com pelo menos dois running backs nas, do, nas três, quatro primeiras rodadas. Então, acho muito difícil acabar
2: saindo com o Chase Edmonds. E a segunda coisa dessa, desse, dessa prateleira é say no to Rojo, ele tá o Raul tá na minha prateleira e
1: ele até ele aparece para mim com um valor bom que é o IDP dele e eu, cara vão me desculpar e qualquer é, qualquer pessoa que tem alguns já estão até bem mais tempo do que a gente fazendo isso e discutindo fantasy e tal mas mas deixar o Ronald Jones depois do, do Leonard forneto para mim é um é um é, um, é, um, um traje, é uma vergonha claramente ele é, porque eu acho que a galera tá se enganando com o playoff lane, que foi porque o Rojo tava machucado, se não tivesse machucado era o Ronald Jones, ele é claramente muito melhor é. que o,
2: o Leandro Fornetto. É, acho que ano passado ele foi bem produtivo e a gente esquece, claro que ele teve jogos explosivos e alguns jogos que ele produziu pouco, mas e o Leandro Fornetto ficou boa parte da temporada lesionado, mas ele é um achado ali naquele final, naquelas paradas é. finais ali. Ele ou... tá saindo com o relevec é cara...
1: 32, cara, finalzinho da sexta. É.
2: Eu até marquei ele também como valor
1: para mim. Porque, por exemplo, assim, nessa minha prateleira 7, tem David Johnson, uh, Michael Carter, Travis Etienne, Rojo, Trey Sermon, James Robinson, o James Conner e o Mevin Gordon. Uh, desses veteranos aí, a gente sabe que, cara, no máximo tu vai tirar uns um números de running back 3. Como a gente falou já do David Johnson, uh, é um é cara que vai te dar uns um números de running back 3 ali. Mas não, não tem nenhuma chance dele tipo. Produzir um número de top 20, por exemplo, que é a mesma situação que eu vejo com o Melvin Gordon, o James Conner. É. Agora, é, os dois running backs já, os dois running backs de Jacksonville, eles estão saindo para mim muito altos. Dois estão saindo na quarta rodada: o, o, o James Robinson como running back 23 e o Travis Etienne como running back 24. Enquanto é, tem um monte de gente que eu tô ranqueando bem na frente é, deles que tá saindo depois. Então, dessa turma aí, mais para o final. O Michael Carter e o Trey Sermon, que o Gus já falou, que são dois rookies que aí tem o potencial de eventualmente tomar o backfield. E o, o Rojo são os caras que isso, tem justamente essa possibilidade de ter um, o backfield para eles e aí você é um cara que tu escala toda semana. Enquanto esses outros aqui, talvez tu vai escalar se o outro se machucar e tal. É, então, são jogadores com maior risco, né? Em termos de piso, assim, o, o Uh, o Michael Carter e o Trace Sermon, talvez no início da temporada, como o Gus falou, sequer joguem. E o Ronald Jones, a gente sabe que tem aquela situação de Tampa que tá aí o cara, uh, numa semana tem 20 carregadas na outra tem duas. Mas, em termos de possibilidade de ser um jogador que te ganha a liga, esses três são da prateleira 7, sem dúvida, os que têm a maior
2: possibilidade de estourar. E lá Latavius Murray, até... Acabei colocando ele, eu tinha tirado ele fora do, do que a os com uh, até o running back 3, né? então até os top 36, e acabei colocando o LaTavis Murray com a, com a lesão do Michael Thomas como no 36. Ele é um crush do Fabinho, a gente falou meio mal dele ali, na, mas eu acho que com essa com essa lesão, com essa, provavelmente vai a gente vai ver mais os, os dois running backs em campo, o Camara e ele subiram um pouquinho né, de valor, então acho que ele já começa a beliscar um valor do running back 3. E ele é consistente, né? assim, todos os é, anos ele é. tem consistência, tem jogos bons. Se o Camara se lesionar, ele vai ter um, um potencial até de running back 1 ali, mínimo running back 2 ou até running back 1 finaleira lá. Então, é um cara para ficar de olho. É,
1: o vão o Gus Buss e o AJ Dillon, eles, assim, eu eu, eu falei só até o 36, porque é o que a gente tinha se proposto né a falar até o running back 3 uma liga de 12, que é o padrão que a gente tem utilizado, mas esses três, é isso, assim, como a gente falou, como eu já tinha falado quando o, o Fabinho perguntou lá na frente, na prateleira 4 eu acho, se eu me der para, porque assim, não tem nenhuma chance de eu me de der o draftar o um Navigord, não existe essa possibilidade. Então, ainda que ele ele figure como o meu running back 36, é, num cenário em que tiver ele, o AJ Dillon, o, Gu o Gus Buzz, é, o Latavis Murray, certamente eu não vou draftar o Melvin Gordon, então é, é mais uma questão de projeção, como eu falei antes, né, de projeção, de pontuação, mas eu não vejo um cenário que eu saia com o Melvin Gordon,
0: nenhum. Seria sensacional o Evan Gordon ser um running back top 3.
1: Podemos apostar. Podemos botar no pode. caderninho.
2: Podemos botar no caderninho.
1: Vamos para Eu essa aí eu aposto
2: milão contigo. Eu só, eu só quero, eu só quero <risos> falar um... A gente vai, na, a gente vai ter o, 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 o cara que pode explodir nosso, Ah, Vamos nosso ter trio. tudo esse
0: programa. Esse então, programa dá, é, tá. é completo. Vamos ah. lá. Vamos para os nossos quadros especiais aqui. É Agora a parte ou boa. Não é a parte boa. É ou não é nome de Tyrant? Vamos lá. Dan Arnold. Ah, é, é um
1: o não, Dan é. Arnold é Tyrant, claro. O Tyren do, do dos Panthers.
2: Ele estava no, no, no em Arizona no passado. E,
0: co, e como é que vai <risos> funcionar se o Sam Arnold passar para Dan Arnold?
2: Ah, não, mas a gente já teve a família...
1: Ah, tem lá o, o, o Aaron em é? Green Bay. Agora vai ter os Rodgers em Green Bay, né? O Aaron Rodgers lançando para a Mary Rodgers ah, Então, isso Mario aí Rogers. vai. Isso aí sai.
0: Isso é, a gente. é ou não é, é Tyrant? C.O.O.L.U.N.I.L.A. Ah,
2: esse é o meu nome de Tyrant. Esse é o nome de Tyrant, né? Aqueles havaianos.
0: <risos> tarendão Havaiano, tipo o tipo Lolo. Esse aí é o... <risos> Esse é o running back 6 do Dallas Cowboys, não é Tairendo.
2: <risos> Mas dá pra converter pra Tairene, com certeza. Dá, dá,
0: dá, dá, Vai fazer bloqueio.
2: Vai, vai, bloquear. É ou vai ser ele ofensiva. Tairende.
0: É ou não é Tairando? Faraó Brown. Não,
2: isso é. Faraó Brown não é wide receiver.
1: É. Ele é. Ele é, ele é taire... joga em times especiais, ele é retornador, na verdade. É, é,
0: taire... é Tairendo.
1: Bah? Sério, cara, a gente está tá confundindo <risos> com o Farol Cooper? Confundindo ah, com o Farol Cooper, Cooper, que é o retornador ah, aqui. Tu, mas eu, pô, Dois cargos ah, do faraó é bravo. Dois tu tancamon liga pra
2: matar. Mas é que, que do é os <risos> é Texans é praticamente uma Sfin, né? É uma, é uma sepultura.
0: Irmi Smith Marset.
2: Vai, esse aí também era um nome legal -Marset. pra Tairei. Irmão
0: Smith Marset, esse nome não me é estranho, cara. É o wide receiver dos Vikings. para a gente finalizar aí. agora esse quadro, que é um dos melhores, Chris Handler the fourth. Ah, ah, Chris é Handler, claro! Chris Handler, você é tá louco. Esse
2: é mas ele só não tem nome você... de Tyrant. Isso,
0: isso aí é nome de... Isso é, nome de... é É o de, de, último de ano dele
2: de na liga. Né? Eu tô
1: apostando que é o último, é. No último ano dele na liga, mas
0: tudo bem. Só para finalizar, porque esse é um nome muito bom de Tyrant. Tema Ricky Hanaway
2: Vai, <risos> esse é muito novo, da Tairene? Isso é muito
0: novo. Esse aí tu vê até de
2: que... Ele veio do uma universidade Notre Dame, assim. Já consegue ver até a universidade que ele veio.
0: É, Tairene, de esse? Esse é do Washington. Vamos pro nosso quadro do precipício?
1: Vamos. Esse Bota a solta tem... a vinheta de, de tensão aí, Marcelo
0: tem dado o que falar e o pessoal tá nos pedindo. Tu tem, Leso? Dois running backs, um de cada lado. Em quem que tu vai? Latavis Murray ou
1: Travis Etienne? Travis Etienne. Travis Etienne. Aí tem uma possibilidade do cara bombar e... Enfim,
2: Travis Etienne. Yes? É, agora, nesse momento, Tracy Cheney. Até porque, como o falou, os, os reports, do mar... que
1: ele está imarcável.
2: Imarcável.
1: Não se sabe como que, que ele caiu para o final da primeira rodada. Não é um fenômeno. Impressionante.
0: Nick Impressionante. Nick Chubb e Karen Hunt ou, ou Ezekiel Ellis e Tony Pollard.
1: Ah, Nick Chubb e Karim Hunt. Nick Chubb e Karim Hunt. Até porque eu acho que o Nick Chubb ele pode ter uma, uma produção bem parecida com a do Ezekiel Elliott, e aí tu ainda tem uma produção que tu pode usar como um flex ali, o Karim Hunt, e aí se algum deles, se, e aí se algum dos dois machucado, tu vai ter esse cenário de um cara que vai carregar sozinho, que é o que tu teria com o Tony Pollard em caso de lesão do, do Ezequiel Elliott. Philip Lintzen ou Melvin Gordon? Melvin ah, Gordon... Aí chegamos.
2: O não, claro. Não,
1: Precipício, Precipício. Precipício, nem não, ainda,
2: Eu ainda pego o Delvin Gordo, mas. Não, Felipe vai, vai É que nem aquela, aquela analogia do Leso do, do bolo, de tu pegar um, uma tortinha pequena e ainda tem que dividir entre um monte de gente, vai sobrar um moranguinho no máximo para ele. <risos> Qualidade precipício. esse ano, eu não sei se eu não tava mais por, pelo Lindsay, mas é que se ataque do Rilson... 80 running backs com mais de 40 anos lá, vai ser praticamente...
0: Antes de a gente seguir aqui para o Steel, uh,
1: vocês têm algum report do de Sean Watson? Ele, ele foi, se apresentou, mas não treinou, ele ficou lá tá, e... Se... Chinelinho, né, tá chinelinho, Roger Flores, Roger Flores, tô com uma unha lá ah, me doeu aqui, doeu ali... Ele se reportou para não tomar multa, né? para receber o salário, mas está inventando lesão. Está inventando lesão. Está parecendo os, os atacantes do Inter.
0: Nem vamos falar muito de futebol, porque está feia a pegada. Ó, tem um brasileiro aí tentando uma medalha. aí nos e Vai ficar para sétimo.
1: Não, não, é, não é mesmo peso?
0: Não, é, ficou em sétimo mesmo. É 100 metros com barreira.
1: Ah,
0: sétimo. É final já? Ah, acho que pode ser. Gus, tu que implorou e nos pediu, quem é o teu estilo de running back? Aquele cara que eu vou pegar lá na 15ª rodada e vai me fazer ponto pra caramba.
2: Ah, eu tenho dois nomes aqui que eu queria relembrar. Que tá um... Claro que isso aqui é um aquele estilo muito profundo, né? Eu acho que o... O AJ Dillon é um cara que talvez vá ter produção em ligas uh, standard, né? Que não tem pontos por recepção. Acho que ele vai ter uma... Até numa liga Dynasty, talvez ele vai começar a ter mais espaço até para eles justificarem essa escolha de segunda rodada. Uh, e o meu crush aí de vários anos, San Diego State. Tá <risos> 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 lá vem a ai véio. quem que é? quem que é?
1: o centavo Rashad Penny. o caixado centavo <risos> aí, não, mas o pior é que é uma aposta boa, eu tô brigando o pé do Deus é uma aposta boa também,
2: concordo eu ele. acho que, é não, esse ataque aí que tem muito jogo terrestre acaba que o Chris só acaba dominando, mas uh, o Rashad Penny pela, pelo quinto ano consecutivo eu acredito que dessa vez vai Dessa vez ele vai. <risos> claro, eles deram um contrato grande pro o É difícil que eles não usem o Chris Carson. Aqui a gente está falando daquele fundão, né? A rapa, rapa. Mas a tendência, o estilo mesmo, só que a total incerteza é a gente apostar no, nos, nos rookies, né? Então a gente já tem esse crush aí no, no Michael Carter, no Joyce Herman.
1: Então, ah. assim, eu, é, eu, eu vou dar um estilo então aqui daqueles também, mas aí é para os guerreiros, para aqueles guerreiros. É o Xavier Jones, Xavier Jones, famoso diretor da escola de mutantes né? dos X-Men. <risos> mas esse aí não anda de cadeira de rodas. Ele se tornou o running back 2 dos Rams com a lesão do makers Aparentemente, eles não vão adicionar nenhum veterano. Então, vai que eles decidem dividir backfield, não entregar o backfield para o Darrell Henderson. Eu não acho que vai acontecer, mas se, se acontecer. O Xavier Jones tem tudo aí para ser o, o Running Back 2 dos, dos Rams.
0: Dessa galerinha aí, desde que a gente falava lá das nossas divisões, a gente já vai indo para os finalmente aqui. Teve alguém que ganhou muita posição? Agora quando ele falou
1: muita e agora quando Não, ele é, falou, o Darrell Henderson, né, menos. com a lesão do Quakers, ganhou muitas posições. É. O né? Nadine Harris ele...
2: foi subindo que nem um foguete né? Ele é, o
1: o, o Javante Williams começou a subir muito A gente conversou aqui, um pouco sobre ele Quando a gente fez o nosso mock Que eu consegui pegar ele bem lá para trás E agora ele já está saindo na quinta rodada é... E os, acho que os dois novatos ali O Trace Herman e o Michael Carter Como já era de se esperar Na verdade os rookies como já é de se esperar, né? Eles começam, começam a vir algumas notícias do, dos campos e, e, e eles começam a subir É bem normal isso
0: Maravilha, pessoal. A gente vai chegando nos finalmente aqui, Lesa. Alguma consideração
1: final? Claro que não. Tu, tu, tu esqueceu do nosso quadro mais antigo, né? O nosso quadro mais tradicional. Por onde anda? Solta a vinheta aí, Marcelo. Antes vamos ao meu delicioso que te levou. Como é que ele era? Como é que ele tá? Eu sei que o, que o se esqueceu de pesquisar, mas eu pesquisei e também, é... assim como assim como uh, semana passada, eu escolhi um wide receiver que se converteu para Tyrant. Muitos se lembram dele como o wide receiver dos Eagles, o nosso glorioso Jordan Matthews.
2: Que fim levou? Por onde da Jordan <risos> Matthews? <Joga> isso, né? <risos> Jordan Matthews deve estar no Arizona. Fábio?
0: Cara, não acredito que esse cara joga ainda. Eu,
1: eu estaria Cincinnati Bengals. O Gus acertou a divisão, pelo menos. Está no San Francisco 49ers.
2: Ah, quase.
1: É. Eu tenho uma, quanto, eu tenho será? uma. Ah, ele contratou o mínimo de veterano, né?
2: Eu tenho uma, eu tenho uma que vai ser fácil, mas, ele mas vai é ser só para gente relembrar. Aquele,
1: aquele salário de, 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 sem nenhum garantido, está lá... Só de cor presente, na hora de cortar ele vai, vai para o saco.
2: Mas tá lá. Eu tenho um cara, eu tenho um cara aí que, que, que tem anel, dois anéis, inclusive. Grande atleta de lacrosse, que é o nosso glorioso Chris Hogan. Chris Hogan está no lacrosse, né? Justamente como você falou,
1: aposentado jogando lacrosse. Eu, infelizmente, não sei o nome do time dele de lacrosse. Mas está lá, atleta. Multiatleta.
2: Assinou Aonde com
0: alguém?
2: Tá? tá jogando lacrosse. Uhum. Tá jogando lacrosse. Eu ainda conto com ele como jogador do, do Carolina Peters.
1: Não, será? Já assinou com alguém? Deixa eu ver. Eu tô aqui com os rosters. Quando eu frente. fui
2: olhar o Chris Rogan, eu ainda tinha achado ele como.
1: É, o pior é que no, no Wikipedia diz que ele tá, mas eu sabia que ele tava no
2: Ele tava jogando lacrosse, né? Que ele tava jogando lacrosse. Não, aqui
0: para mim, aqui para mim não aparece mais.
1: É, não, ele tá no lacrosse. Pô, alguém tem que se dar, se indignar...
2: a revisar, atualizar, a atualizar. atualizar
1: né? Atualizar a página.
2: Eu ainda tinha ele como, como atleta da NFL, que ele não. Ainda tá como no site da NFL tá como ativo no New Orleans Saints. Pois é, aqui no,
1: no, na Wikipedia em inglês também diz que ele está ativo no Saints. Será, meu amigo? Ai, Será, tá, amigo? Ele assinou no Se Não pesquisasse, mas é, a gente manda para vocês essa informação.
0: Aqui no não fala nada.
1: Eu fiquei Por... extremamente... Aham, tá aí, ó. Em, em 26 de julho, há uma semana, exatamente, Hogan assinou um contrato de um ano com o New Orleans Saints
2: mas que loucura então tá aí
1: por onde tá aí anda O cientistas fazendo o seu esforço máximo para virar o Houston por Thompson, onde anda né? volta Freeman o nosso e Chris Rock são as assinaturas da
2: última semana dos do tirando pra o cara encerrar... do lacrosse esse é o nível dele. para
0: encerrar aqui o nosso programa de hoje por onde anda o nosso predador Alex
1: Collins Alex Collins <risos> tá, tem algum ele está não tá em Seattle ainda Lá em Seattle, ah, é? em
0: Seattle ainda ah, quem nunca predador... fez 20
1: pontinhos? Quem nunca fez os 20 <risos> pontinhos
0: numa rodada? Não o predador, é o predador
1: sapateador, né? Ele fazia sapateado. Everaldo Marques adorava falar isso toda, toda a transmissão. Lembrava que um o, abraço para o Ever,
0: né? Que tem nos ouvido lá direto de Tóquio,
1: mandando muito bem na cobertura das Olimpíadas. É um grande mito, Everaldo. Pessoal... Marques
0: muito obrigado é Fiquem tenham uma boa semana, a partir da semana que vem a gente pelo menos de algum joguinho a gente já vai falando alguma coisa valeu gurizada, um abraço
1: um abraço gente, boa noite, vamos Brasil com exceção do vale de praia <risos> <risos> yeah. Yeah.